0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Verdauungsbeschwerden gelten mittlerweile als Volkskrankheit. Auch Silvia Kaufmann litt jahrelang unter starken Schmerzen. Erst mit Hilfe von Darmgesundheitsexpertin Milena Moritz konnte sie ihre Probleme in den Griff bekommen. Was das Darmmikrobium damit zu tun hatte, welche Therapien tatsächlich geholfen haben und wie sie es geschafft hat, fast 10 Kilo abzunehmen, darüber möchte ich jetzt mit den beiden sprechen. Hallo in die Schweiz. Hallo. Hallo! Frau Moritz, welche Rolle spielt das Darmmikrobiom bei Verdauungsbeschwerden?
1: Ja, Verdauungsbeschwerden oder Verdauungsprobleme hängen oft mit einem gestörten Gleichgewicht des Darmmikrobioms zusammen. Und es kann zu Beschwerden kommen wie Blähungen, Verstopfungen oder Magenkrämpfe, aber auch Durchfälle. Und äh, zum Teil gibt es auch noch ähm, Menschen, die von Allergien oder Hautproblemen geplagt werden. Oder man hat einfach keine Leistung und ist antriebslos. Das heißt, es macht durchaus Sinn, das Darmmikrobiom überprüfen zu
0: lassen, wenn man Verdauungsbeschwerden hat.
1: Ja, definitiv. Also das Thema wird auch immer aktueller und die Menschen interessieren sich natürlich auch dafür für das Thema Darmgesundheit. Frau Kaufmann, Sie haben jahrelang
0: unter starken Beschwerden gelitten. Vielleicht können Sie beschreiben, wie die sich ausgewirkt haben auf Ihr Leben.
2: Das war eigentlich ein schleichender Prozess. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit meiner Verdauung. Aber zu Beginn hat man das ignorieren können. Das ging aber dann wirklich so, dass sich mein Magen mit der Zeit sich anfühlte, als wäre ein Stein drin. Und das hat sich eigentlich über drei, vier Jahre hingezogen. Und ähm, das ging auch so weit, dass ich auch nicht mehr aufs Klo gehen konnte, vielleicht nach vier, fünf Tagen wieder. Also so hat es eigentlich begonnen.
0: Wie stark hat das Ihre Lebensqualität beeinflusst? Es ging so, dass ich ähm, viele Produkte
2: nicht mehr essen konnte. Das ging so weit, dass, wenn ich ins Restaurant gehen wollte, ich zuerst die Speisekarte studierte, kann ich das essen, kann ich das nicht essen, weil ich sehr stark auf Milchfett reagierte. Auch ähm, mit Freunden, man ist eingeladen und dann muss man immer noch ein separates Essen gekocht bekommen. Ähm, und das ging wirklich so weit, dass ähm, das Essen ein Stress wurde, sogar zu einem Feind. Und ähm, dass es einfach keine Lust, keine Freude mehr bereitete, etwas zu essen. Sie haben sich sogar als richtige Außenseiterin gefühlt, oder? Genau. Also mit der Zeit mag man diese Fragen nicht mehr immer hören, ah, das darfst du ja nicht essen. Und ähm, immer so ein bisschen, man ist ein großer Aufwand für die Bekannten, was auch noch dazu kam. Als Mutter von drei Kindern musste trotzdem weiter kochen. Ich habe zwei verschiedene Menüs gekocht, eins, was ich gerne gegessen hätte und das andere, was ich essen konnte.
0: Frau Moritz, viele Menschen mit Verdauungsbeschwerden warten sehr lange, bis sie sich Hilfe holen. Woran liegt das?
1: Ja, gute Frage. Oft ist es ähm, Unwissenheit oder auch eine Art ähm, Hilfslosigkeit. Und bei Darmbeschwerden wird erstmal mal zugewartet. Das ist ja auch, wie äh, Frau Kaufmann beschrieben hat. Ähm, das ist ein großes Problem dadurch, dass es ein einschleichender Prozess ist, ähm, wird das oft eben auch nicht so ernst genommen. Also manchmal äh, funktioniert es gut, wenn man ja etwas gegessen hat und man hat ja keine Verdauungsbeschwerden und manchmal ist man vielleicht das Gleiche und ähm, dann kommt es aber zu Durchfall oder ist aufgebläht. Und dazu kommt es auch noch, dass viele Kunden sagen, ähm, dass sie mit ihren Beschwerden einfach nicht ernst genommen werden und ähm, deshalb ist es auch Einfach ein, ein, ein langer Prozess. Besteht denn nicht auch die Gefahr, dass wenn man zu lange wartet
0: mit seinen Beschwerden, dass dann vielleicht etwas chronisch wird?
1: Ja, also Fakt ist, dass es ähm, mit den Beschwerden nicht besser wird und die verschwinden nicht von alleine. Und so entstehen dann eben Entzündungen im Darm. Ähm, und das kann äh, zu massiven Durchlässigkeit der Darmschleimhaut kommen. Also hierfür auch ein Beispiel, wenn jemand unter durchfallartigem Stuhlgang leitend, ich rede jetzt nicht von einem Effekt oder so, dauert es viel, viel länger, bis er dann etwas unternimmt. Und dann ist vielleicht auch schon die Darmschleimhaut durchlässig und ja, es kommt zu, zu Folgebeschwerden. Frau Kaufmann, mit welcher Erwartungshaltung, mit welchen Hoffnungen
0: sind Sie in das erste Gespräch mit Frau Moritz gegangen?
2: Meine erste Hoffnung war wieder Normalität, wieder beschwerdenfrei essen zu können, ohne diesen Verzicht auf so viele Produkte. Das war eigentlich meine Motivation, mich bei Frau Moritz zu melden.
0: Frau Moritz, jetzt hat ja Frau Kaufmann eine lange Leinsgeschichte hinter sich gehabt. Wie sind Sie vorgegangen, um herauszufinden,
1: wo das Problem liegt? Da haben wir entschieden, eine darm analyse zu veranlassen. Und anschließend hat natürlich äh, Frau Kaufmann die nötigen Utensilien erhalten für die Entnahme, welche sie dann auch äh, von zu Hause durchführen konnte. Und das Ganze kommt dann anschließend in ein renommiertes Labor.
0: Jetzt äh, haben Sie bei Frau Kaufmann den sogenannten Mikrobiom-Stuhltest durchführen lassen. Welche Informationen bekommen Sie aus so einem Stuhltest?
1: Also eine molekulargenetische Darmmikrobiomanalyse durchläutet den Zustand der Darmflora und der Darmschleimhaut. Und dabei werden über 65 wissenschaftlich fundierte Parameter getestet, welche als Einzelwerte und in Abhängigkeit zueinander wertvolle Informationen liefern. Und basierend auf diesen Ergebnissen wird ersichtlich, ob und welche entzündliche Prozesse im Darm stattfinden, ob jetzt zum Beispiel ein Wikigat, also eine Durchlässigkeit der Darmschleimhaut vorliegt oder eine Fehlbesiedlung vorliegt oder wie gut zum Beispiel das Immunsystem funktioniert. Und wir bekommen natürlich auch Informationen zum Verhältnis diverser Bakterienstämme der Artenvielfalt, ob jemand zum Beispiel einen Parasitenbefall hat oder ein Pilz zum Beispiel wächst. Solche Sachen können der Analyse entnommen werden. Und die evaluierten Parameter sowie natürlich der gesundheitliche Kontext führen im Anschluss zu einer individuellen Handlungsempfehlung mit dem Ziel, die Darmgesundheit dann nachhaltig aufzubauen, sowie dann die spezifische Empfehlung für die Ernährung. Das heißt, der mikrobiom
0: Mikrobiomstuhltest ist auf jeden Fall ein wichtiges Diagnosemittel, um herauszufinden, was im Darmmikrobiom los ist. Ähm, wo lag denn das Problem bei Frau
1: Kaufmann? Bei Frau Kaufmann stimmte das Verhältnis gewisser Bakterien nicht und die Zusammensetzung innerhalb des Mikrobioms. Auch fehlten zum Teil Bakterienstämme, die zum Beispiel entzündungshemmend wirkend oder äh, milieustabilisierend sind. Und ähm, gewisse Bakterien fehlten auch, die zum Beispiel so eine Antibiotika ähnliche Wirkung haben können. Ähm, solche Mikrobiomveränderungen zeigten dann eben auch ähm, Unverträglichkeiten und natürlich auch, dass die Darmschleimhaut nicht mehr so geschützt war, wie sie eigentlich äh, sein sollte und eben ähm, dann Entzündungen entstanden.
0: Kann man sagen, dass das Darmmikrobiom tatsächlich oft der Grund für die Verdauungsbeschwerden ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Verdauungsbeschwerden haben ihren Beginn im Darm und ähm, das hat dann oft eben mit einer gestörten Balance äh, den Zusammenhang. Frau Kaufmann, haben Sie je vor dem Gespräch mit Frau Moritz vom Darmmikrobiom oder der Möglichkeit
0: einer Mikrobiomanalyse gehört?
2: Was ich schon immer wusste, also schon lange wusste, wie wichtig unser Darm ist, äh, dass er auch eine zentrale Rolle spielt für unsere Gesundheit. Aber äh, diese Stuhlprobe, diese Analyse war für mich sehr neu.
0: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, diesen Mikrobiomstuhltest durchzuführen?
2: Diese, diese Entnahme passiert ja, also geschieht zu Hause und das muss man dann auch alleine machen. Und für mich war das schon eine Herausforderung. Ich bin mir nicht sehr leicht, aber im Nachhinein ist es machbar und ich war dann froh, als es vorbei war.
1: Das kann gut möglich sein, dass es auch bei anderen Menschen, wie jetzt auch bei Frau Kaufmann, dass es eben zu einer solchen Situation kommt, dass es nicht ganz einfach ist. Auch schon nur, weil man sich mit etwas auseinandersetzen muss, was man nie gemacht hat oder vielleicht eben auch eklig findet. Frau Moritz, welche Therapien haben Sie Frau
0: Kaufmann empfohlen, nachdem Sie die Analyseergebnisse vorliegen hatten?
1: Also das kommt eben immer ganz drauf an und ist bei jedem Patienten sehr, sehr individuell. Bei ihr war es dann die Einnahme von Probiotika und Präbiotika, um die Bakterien wieder anwachsen zu lassen und zu stärken. Und da kamen auch noch Nahrungsergänzungsmittel dazu und eben natürlich auch die Ernährung spielt hier immer eine ganz, ganz große Rolle. Sie haben gerade die Probiotika und Präbiotika erwähnt.
0: Wann macht es denn Sinn, die einzunehmen? Weil ich nehme an, dass es nicht gut ist, wenn man die einfach wahllos äh, nimmt, wenn man Probleme mit dem Darm hat.
1: Ja, eben genau dann, wenn man so eine Untersuchung gemacht hat und man auch schwarz auf weiß hat, was sich verändert hat, kann man mit der Einnahme von Probiotika eine Unterstützung geben. Also nicht einfach wahllos in sich hineingeben, sondern wirklich auch einen Experten fragen. Das Ziel
0: der Therapie ist ja der Darmaufbau. Wollen Sie damit auch erreichen, dass das Darmmikrobiom
1: wieder ins Gleichgewicht kommt? Ja, auf jeden Fall. Also das Darmmikrobiom und natürlich auch einen gesunden Lebensstil zu führen.
0: Frau Kaufmann, wie war das für Sie, das Ernährungskonzept in Ihren Alltag zu integrieren? Ist Ihnen das schwer gefallen Zu Beginn war es sicher eine
2: Herausforderung, sich einzustellen auf diese vielen Tipps. Aber ich musste mich umstrukturieren. Auch wurde mir empfohlen, meinem Darm ein bisschen oder mehr Ruhe zu gönnen. Das heißt, zu Beginn drei Mahlzeiten pro Tag zu essen, mit dem Ziel dann auf zweimal pro Tag. Das hat ähm, sehr viel Durchhaltevermögen gebraucht. Und dazu kam ja noch, dass ich ja nach wie vor für meine Familie kochen musste. Also, das war sicher
0: zu Beginn eine große Umstellung. Frau Kaufmann, wie hat sich denn Ihre Ernährung grundsätzlich verändert? Was haben Sie vielleicht nicht mehr essen dürfen und was haben Sie Neues dazu bekommen? Also für mich war zu Beginn das nicht so einfach
2: umzusetzen, weil es eine sehr strenge Diät gab am Anfang. Also man durfte viele tierische Produkte respektive Milchprodukte ja sowieso nicht mehr essen. Und was ich aber wirklich dazu gelernt hat, Frau Moritz hat mir dann wirklich gut erklärt, nimm das Teller vor dir, die Hälfte ist Gemüse, ein Viertel ist Kohlenhydrat und ein Viertel ist Protein und ich habe mich immer nach dem ausgerichtet und wirklich da auch gemerkt, wie sich über die Jahre hinweg große Fehler von meiner Ernährung her ähm, eingeschlichen hat. Ähm, es gab, zu Beginn durfte ich auch keine Nüsse essen, aber wie gesagt, zu Beginn, das Ziel war immer von Frau Moritz, dass ich schlussendlich wieder alles essen darf
0: und mit diesem
2: Wissen konnte ich auch durchhalten.
0: Mittlerweile machen Sie den Darmaufbau seit circa einem halben Jahr. Wann konnten Sie die ersten positiven Effekte entdecken? Das
2: war circa nach drei Monaten, habe ich
0: gemerkt, ah, mein Darm hat sich beruhigt.
2: Ich habe nicht mehr so starke Schmerzen, wenn gar keine mehr. Es ging dann auch so weit, dass Frau Moritz mir gesagt hat, versuch doch mal ein bisschen Käse zu essen. Und ich traute diese Ruhe nicht. Also zu Beginn habe ich gesagt, nee, ich möchte lieber noch nicht. Sie hat nochmal einen Versuch gestartet, ein paar Wochen später, und dann habe ich es versucht, Käse zu essen, ein bisschen mal Butter zu nehmen und siehe da, ähm, es ging. Also ich hatte keine Bauchschmerzen, ähm, ich konnte es verdauen und das habe ich schon gemerkt, dass sich das wirklich gelohnt hat, diese drei Monate streng wirklich zu bleiben
0: und danach wieder zu locken Die Therapie von Frau Moritz hat aber auch viele andere positive Effekte in Ihr Leben gebracht, oder? Ja, ich habe das dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich an Gewicht abnehme. Ähm, wie Sie schon erwähnt
2: haben, fast zehn Kilo. Ich äh, bin jetzt im Stand von vor meinen Geburten, also bevor ich die Kinder bekommen habe. Und das war eigentlich ein sehr positiver Effekt, welchen ich ja gar nicht erwartet habe, weil meine mein Gedanken waren viel mehr auf die Schmerzen konzentriert, auf den Leidensdruck, als irgendwie mal abzunehmen.
0: Frau Moritz, besteht da ein Zusammenhang zwischen dem Darmmikrobiom
1: und dem Übergewicht? Ja, unser Mikrobiom hat nicht nur für unsere Gesundheit im Allgemeinen, sondern auch für unser Gewicht eine entscheidende Bedeutung. Und unsere Darmbakterien sind zentral für die Gewinnung von Energie aus der Nahrung. Und um das Gewicht nachhaltig zu beeinflussen, braucht es vor allem die Konsequenz, den eigenen Lebensstil nachhaltig zu verändern und für die gewünschten Bakterien ein ansprechendes Umfeld im Darm zu schaffen. Also dieses Umfeld haben wir bei Frau Kaufmann durch den Darmaufbau geschaffen und somit hat sie auch abgenommen. Wie schafft man denn so ein Umfeld? Und vor allem, welche
0: Bakterien sind denn die, denen man es recht machen muss? Ja,
1: also eben durch bestimmt durch eine darmfreundliche Ernährung und ähm, da gibt es so, ähm, ich nenne sie jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen äh, Dickmacher und Schlankmacher-Bakterien. Ähm, dieses Verhältnis zwischen diesen großen Bakterienstämmen muss einfach stimmen. Sonst ähm, funktioniert das auch nicht. Und natürlich eben auch ähm, die richtige Ernährung. Und zu wissen, habe ich Allergien auf gewisse Lebensmittel oder nicht? Weil das führt auch dazu, dass man zum Beispiel, wenn man Allergien hat, ähm, Wassereinlagerungen macht und dann automatisch auch schwerer ist. Also da haben ganz, ganz viele äh, Faktoren einen Einfluss. Welche sind denn die dickmachenden und die schlankmachenden Bakterien? Da sprechen wir von den Bakteroidetes und den Firmikuten. Das sind diese zwei Stämme, die, die ähm, äh, im Verhältnis eigentlich stimmen müssen. Frau Kaufmann, würden Sie sagen, dass Sie Ihre Lebensqualität
0: zurückgewonnen haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, schon nur die Spontanität ist wieder da, mit Freunden essen zu gehen, mit der Familie zusammen zu essen, zu kochen. Und das ist, denke ich mal, ein großer Punkt, ein anderer mit der Gewichtsabnahme ist sicher auch, dass man in ein Kleidergeschäft gehen kann, ohne jedes Mal enttäuscht rauszugehen, weil man nicht mehr reinpasst. Also ich denke, es hat sich auf zweierlei hat sich das sehr positiv auf mein Leben äh, bewegt und auch das bewusste Essen, das Wissen, was ist das Richtige für meinen Körper, das hat natürlich auch, äh, zählt auch dazu, dass ich sehr froh bin, dass ich das Ganze
0: mitmache. Und Sie werden auch weiterhin eben das Ernährungskonzept verfolgen, auch nach der Therapie, weil es Ihnen so gut getan hat, oder? Das ist eine
2: Umstellung, die eigentlich für immer sein soll, weil ich merke das ja auch, dass mein Körper auf das ja positiv reagiert. Und das, ich merke auch schon, wenn ich weggehe von dieser Spur, dass es mir nicht gut tut. Dass ich merke, mein Körper hat sich wirklich an das gewohnt und das verlangt auch nach dem. Also das ist wirklich noch sehr spannend.
0: Ärgert es Sie manchmal, dass Sie nicht schon früher Hilfe in Anspruch genommen haben? Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. weil ich
0: Zuerst denkt man, ja, das ist kostet, da muss ich
2: noch Kosten auf mich nehmen, aber das ist wirklich alles wert, weil ähm, ich so viel Qualität bekommen habe, wie ich eigentlich schon lange nicht mehr
0: gehabt habe. Frau Moritz, was würden Sie Menschen abschließend raten, die schon längere Zeit Verdauungsbeschwerden
1: haben? Also auf jeden Fall, ähm, bei akuten Beschwerden sollte man sich Hilfe holen und sich von einem Experten beraten lassen, ähm, die Probleme dann wirklich auch ernst nehmen, sich nicht einfach zufrieden geben und das äh, Bewusstsein, dass sich dieser Zustand nicht von alleine ändert und unser Lebensstil so verändern, dass wir die Darmgesundheit nachhaltig beeinflussen mit zum Beispiel einer darmfreundlichen Ernährung und einem Darmaufbau hier vielleicht noch grundsätzlich ein ähm, Input zur Ernährung. Ähm, es wäre schon mal ganz gut, wenn man das zu 80 Prozent ähm, gesund macht, also eine gesunde Ernährungsweise ähm, einhalten könnte und diese 20 Prozent sich vielleicht am Wochenende auch mal was gönnen. Das tut auch den Darm ganz gut. Und ganz, ganz wichtig, finde ich, äh, Pausen einlegen. Also wir sind ständig am Essen und das macht unser Stoffwechsel eigentlich kaputt. Also der mag das eigentlich gar nicht, auch der Darm nicht. Also viel mehr Pausen einlegen oder vielleicht mal so ein Intervall fasten. Das wäre auch noch ganz gut. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was eine darmfreundliche Ernährung ist. Besonders hilfreich ist schon eine ballaststoffreiche Ernährung. Also wenn man hier auch schaut, dass man genügend Gemüse zu sich nimmt. Also ich sage meinen Klienten auch immer, schau doch bitte, dass die Hälfte deines Tellers mit Gemüse angereichert ist. Und eben, dass man grundsätzlich ähm, auf zusätzlichen Zucker verzichtet. Wir brauchen nicht so viel Zucker. Das heißt, wir brauchen keine Süßigkeiten. Wir brauchen auch keine Süßgetränke. Ähm, das sind solche Sachen, die man vermeiden kann. Und ähm, eben auch viel Fett, also im guten Sinne ähm, das äh, gute Fett, das wir auch brauchen, das entzündungshemmende Fett ähm, und die Proteine. Frau Kaufmann, Frau Moritz, ich bedanke mich ganz, ganz
0: herzlich für dieses interessante Gespräch und vor allem die offenen Worte. Ich denke, wir konnten heute vielen Betroffenen Mut machen und vielleicht auch eine Perspektive geben. Vielen Dank dafür. Danke dir. Liebe Zuschauer, das war Habitat Mensch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie konnten viele wertvolle Informationen für sich mitnehmen und sind auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.